0: Freunde der verschobenen Realitäten, es ist wieder soweit, eure Daily Dudes sind am Start, es ist Sonntagnachmittag, ich muss mich beeilen, weil ich gleich noch kochen muss für die ganze Familie und trotzdem frage ich
1: natürlich höflich wie immer, Robert, was geht ab? Mir geht's ausgezeichnet, außer natürlich, dass ich es schade finde, dass ich von deinem Essen nichts abbekommen werde, weil wir ja nicht im selben Raum aufzeichnen, aber gleichzeitig freue ich mich, dass es draußen noch hell ist. Das ist wundervoll. Oder richtig. diese längeren Tage, das, ich finde, das wirkt sich bei mir zumindest extrem aufs Gemüt aus. Auf
0: jeden Fall, ja. Auch, dass morgens man sich in vielen Fällen von der Sonne bereits wecken lassen kann. Das, ist, das macht für mich immer gleich einen, einen, einen kompletten... Sprung in der
1: Lebensqualität aus. Ein, einen ja, sehr hohen Sprung. Da muss ich sagen. Kein Quantensprung. Das ist bei mir tatsächlich ähm, automatisch so. Allerdings natürlich ähm, auch mit der Schattenseite im, im Winter dann. Also, es ist bei mir tatsächlich so, ist ja so, ich weiß nicht, benutzt du einen Wecker oder hast du so einen Hipster Ambi-Light, was so einen Sonnenaufgang im Schlafzimmer simuliert? Oder wie machst du das, wenn du morgens aufwachst? Ich habe so einen klassischen Handywecker. Also du stellst dir quasi auf dem Telefon einfach die, die Uhrzeit ein?
0: Drei bis vier verschiedene Uhrzeiten.
1: Ge genau, das ist der Klassiker, dass man sich so quasi die, was schön wäre, damit es gemütlich läuft, bis hin zu, oh mein Gott, ich schaff's gerade noch so. Richtig. So das Zeitfenster. Und da, da dann nochmal auf Snooze drücken. Und wie groß ist das bei dir, das Zeitfenster? Das ist so
0: 20 Minuten.
1: Mhm. Mal
0: 25, je nachdem. Kommt ja. aber drauf an, wenn ich zum Beispiel außer der Reihe besonders früh aufstehen muss, mhm. dann ähm, wird es kürzer. Mache ich mir auch mal ganz einfach ganz viele nacheinander Ja. und platziere das Telefon dann am anderen Ende des Raums, sodass ich auf jeden Fall aufstehen muss, um das mhm. auszumachen. Und ja, dann hast du ich. dich ja selbst schon ja. veräppelt, weil dann stehst du und ja. Dann, ähm, dann schaffst du es leichter, auch stehen zu bleiben.
1: Ja, und weißt du, wo ich, woher ich das kenne? Das ist, glaube ich, auch eine Situation, die du ganz gut kennst. Und viele Leute jetzt auch wieder, da es wieder möglich ist, wenn man am Reisen ist. Ich finde das immer so, gerade also früher, als man noch jünger war, man war irgendwo unterwegs, wo man vielleicht am letzten Abend noch mal, sag ich mal, ein Bier mehr getrunken hat als notwendig. Ähm, und dann quasi morgens irgendwie um acht zurückfliegt und muss irgendwie um sechs zum Flughafen und sich dementsprechend den Wecker irgendwie für halb fünf stellen muss. Obwohl man um drei nach Hause kommt. Weißt du, das ist ja so das, das absolute Recipe for Disaster. Und da auf jeden Fall auch 20 Alarme hintereinander innerhalb von einer Minute.
0: Wobei auch da ähm, ganz einfacher Trick aus der Veranstaltungsbranche: mhm. ähm, In dem Fall einfach auf die Bettkante setzen, mhm. dicken Schlüsselbund in die Hand nehmen. Ja. Ähm, und wenn du einschläfst. Fällt dir der Schlüsselbund aus der Hand?
1: Ja. Yeah. Macht einen Riesenlärm und du bist wieder wach. Bezweifle ich. Vor allem, wenn ich, sag ich mal, <lacht> Peter Fischer-artig ein Bier mehr getrunken habe, als notwendig war. <lacht> meinst, du, meinst du, Peter Fischer trinkt mal einen über den Durst? Ja, aber ich sag mal jetzt nicht in einem problematischen Umfang, das ist einfach ein Lebemann. Also ich wiederholt, wir haben es auf unserem Twitter-Account gefordert: Peter Fischer for President. Also er ist ja Präsident von der Eintracht. Aber jetzt vor President, weil ich sag mal, der wird nirgendwo ausgeladen. Außer vielleicht bei <lacht> Impfgegnern. Das stimmt nicht ganz. Bei Impfgegnern und AfD-Mitgliedern wird er tatsächlich eher ausgeladen. Was Aber auch da, wird,
0: auch da bleibt er standhaft, ne?
1: Ja, und ich meine, das sind ja zwei Feinde. Wenn man die hat, ist man mein Freund oft. Also von daher, Peter Fischer. weil Großer Auftritt, ich komme drauf, weil gestern Abend haben wir so miteinander gechattet, weil es, als der Peter im, im Sportstudio zu Gast war und da ein ich sag mal, skurril einen Auftritt hingelegt hat, im bester Peter-Fischer-Manier, oder? Fandst du den skurril? Na, oder skurril ist das falsche Wort, aber ich sag mal, nicht in, in, in das PR-Sprech der modernen Medienlandschaft passend. Da gehe ich mit. Also so ins Narrativ, sage ich mal. Das oder? ist richtig.
0: Ich fand auch, ähm, seine, seine Hose <lacht> hat nicht ganz ins PR-Sprech
1: der heutigen Zeit gepasst. Ja, und auch Hast auch, du das
0: gesehen beim Torwandschießen?
1: Also, ich meine, das Torwandschießen, da wollen wir lieber nicht drüber sprechen, weil wir. wir aber gesagt. der Mann
0: ist irgendwie so ein bisschen, der ist immer zur einen Hälfte im Sakko und zur anderen Hälfte hat er, hat er noch so ein paar Sachen
1: von Ed Hardy, ja. vom, vom Grabbeltisch irgendwie. Finde ich dabei. aber geil. Das ist mein Style einfach. So. <lacht> Absolut. Ich bin persönlich eher so, sag ich mal, macht vom Style eher andersrum. Also, ich bin eher ein Freund von der schicken Hose und dafür obenrum eher leger. Aber der Peter Fischer macht es halt andersrum. Der hat halt immer das, der, Im Prinzip, der zieht sich an wie so ein, so ein Bierkönig-Assi und zieht halt dann einfach das 500 euro eintracht frankfurt präsidenten drüber. Oder das ist so grob das Konzept vom Style her? Ja. Also ja. muss man sagen. Ja, also wir hatten gestern geschrieben, wollen wir eine neue Rubrik äh, einführen bei den Daily Dudes? Haben wir letzte Woche eingeführt, ähm, die Fragen an Sir Lenz. Finde ich ein wegweisendes Konzept, was wir uns da überlegt haben. Und jetzt neues Konzept ist Behind the Scenes. Hast Aha, erklär mal, hol, hol mich da mal. Ich hol mich, persönlich hol dich. Hast du dein Handygriff bereit? Hab ich. Hast du? Dann geh mal in deinen Messenger-Chat von gestern, den, den wir da geführt haben. Ja. Und dann scroll mal hoch zu, wo du schriebst am Samstag um 23.05 Uhr, Peter Fischer, Live-Gast in der Sportschau. Ja. So, und Samstag 23.05 Uhr,
0: Sir Lenz. Peter Fischer, Livegast in der
1: Sportschau. Danke für den Hinweis. Jetzt muss, und jetzt quasi das Konzept... Scheinbar ja, genau.
0: Ja, ja, scheinbar betrunken. Er gratuliert den Bayern von ganzem Herzen.
1: <lacht> Habe bis eben auf Comedy Central dem Serdar beim Hayden zu, 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 zuzuhören. Peter, in der Sportschau ist auf jeden Fall besser.
0: <lacht> England hat harte Huls, aber unsere Jungs
1: bleiben auch stehen. Wenn ihm das nicht mal um die Ohren fliegt. Direkt Screenshots reingeschickt, also Sternchen, äh, Erklärung. Ich habe direkt einen Screenshot geschickt, wie jemand anders mir quasi genau dasselbe geschrieben hat. Ich dann im Namen der Daily Dudes getweetet habe. Unsere Jungs bleiben halt auch stehen. Peter Fischer im Sportstudio, nachdem er zu englischen Hooligans befragt wurde. Pressearbeit mal anders. Woraufhin Dialog geht weiter. Ich schrieb: Peter Fischer for fucking president. Zwei Red Bull mehr von der Show und er bietet die Brigade Nassau der Ukraine zur Unterstützung an. Wurde Putin gerade
0: vom künftigen Bundespräsidenten als asozialer, wahnsinniger Massenmörder bezeichnet? Schalke hat Tönnies, wir haben Peter Fischer. Komme ganz gut klar damit aus Frankfurt zu sein.
1: Kurze Pause, es hat einen Moment gedauert, also, also zehn Minuten liegen dazwischen und dann schrieb ich, sorry, war gerade im Garten, um ein paar bengalische Feuer begleitet von Peter-Fischer-Sprechchören abzubrennen. Spontan als Reaktion auf das Gesamtinterview. Dieser Typ, kannst du dir nicht ausdenken?
0: Wann, äh, in München fragt man sich, wer den eigentlich aus der Kreisliga gelassen hat.
1: Und irgendwo in Berlin sitzt Freddy Bobic und fragt sich, warum er so ein verdammter Idiot ist.
0: Ich glaube, der hat gerade ganz gut mit den Jungs von Union zu Abend gegessen und ein gutes Gefühl.
1: Die Jungs von Union lachen den aus. Der Bobic kann froh sein, wenn er in Dresden oder Lausanne an dem Platzwarte helfen darf. freue mich schon
0: auf Freiburg ähm, und Union in Europa, während Wolfsburg und
1: Mönchengladbach kotzen. Auf jeden Fall. Von mir aus auch mal Köln wieder. Wenn Union in die Champions League kommt, wäre der Knaller. Sollen die Bayern doch ihre Superliga machen? Mit Barcelona. Ja. Wollen wir weitermachen? Ja, ich oder? glaube, an der das Stelle geht. ist es ganz gut. Also es ging dann quasi noch weiter und wir würden das quasi jetzt als demnächst als neues Format, das, schreibt uns mal, was ihr davon haltet. Also wenn wir quasi so Dialoge, also ich habe das Gefühl, dass das äh, Gold ist. Das
0: Ding ist, dass wir diese Dialoge immer so ab 23 Uhr ungefähr haben und ja. ähm, man weiß ja, Dinge, die ab 23 Uhr geäußert werden, die hat man dann irgendwie in so einer, in so einem Goldstatus im Gehirn ja. und ähm, ja. wenn man sie sich dann nochmal anguckt, weiß man nicht so ganz.
1: Sie sind halt oft sehr deep. Auch die Idee gekommen ist. Ja genau, die sind halt äh, äh, sehr deep. Also eine Sau hat, kennt keinen Aggregatzustand äh, liken, wer, wer die, <lacht> die Reference kriegt. <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass diese Dialoge natürlich oft auch sehr kernig sind, weißt du, und das mögen die Leute ja auch gerne, also sag ich mal, sehr authentisch sind. Und ähm ja, und von daher finde ich das halt eine sehr angenehme Sache. Also mir kommt es manchmal so vor, wenn ich mir unsere Dialoge durchlese und dann unseren Podcast anhöre, das ist so ein bisschen wie Eintracht Frankfurt in der Europa League und in der Bundesliga. Du meinst, unsere Dialoge auf WhatsApp sind äh, der bessere Podcast? Oh, also oft ist es halt so, dass ich mir halt denke, Mann, wenn wir, wenn wir die Dialoge so im Podcast hätten, das wäre wie, wenn die Eintracht gegen Fürth so spielen würde, wie gegen Barcelona, um an ja, da aber gewinnt. Robert, ja. ich versuche dich doch mit meiner unglaublich
0: langsamen und behäbigen Art zu sprechen, permanent zu zügeln, dass mal jeder eine halbe Sekunde Zeit hat, um nachzudenken, um sich so knaller Punchlines auszudenken, hm. wie beim gemischten Hack.
1: Ja, das, 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 ist wohl wahr. Das, äh, das, das ist wohl wahr. Apropos Vorbereitung und eine Sekunde zum Nachdenken. Ich war ja diese Woche, haben wir ja letzte Woche angespoilert schon, äh, war ich ja äh, unterwegs auf den großen Bühnen und bin im Ullenspiegel in Gießen aufgetreten bei einem Poetry Slam. Habe ich erzählt, Ausgezeichnet. Oder? Das erzählt, ja. ja Und da hat ja liebe Grüße, der Stefan Dörsing hat das quasi so klar gemacht, weißt du so, der hat mich da quasi gebucht, könnte man sagen. Ähm, und der macht da ähm, die, diesen Poetry Slam und das war echt ein richtig cooles Event, muss ich sagen. Also das hat echt Spaß gemacht, da waren coole Kandidaten, das Einzige war halt, ich hatte mir vorher überlegt, okay, Poetry Slam, ich habe ja den Plan gehabt, da Stand-Up-Comedy zu machen, das ist ja auch so ein innovatives Konzept, fragt man sich, woher ich das habe und auf jeden Fall habe ich mir aber gedacht, na gut, aber mal gucken, ich schreibe mir so ein paar Punchlines auf und, und schaue dann aber mal halt, was die anderen so machen, weißt du, um dann halt möglichst auch darauf Bezug nehmen, zu, weißt du, so ein bisschen, dass das so spontan improvmäßig daherkommt. Und dann wird ja bei sowas ah. immer ausgelost, in welcher Reihenfolge man drankommt. Jetzt rate mal, was natürlich passiert oh, 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 oh. <lacht> Ich bin natürlich als Erster dran drangekommen. Und, okay. Und dadurch, sage ich mal, lief, ich hab, das war auch der Eröffnungsgag im zweiten Set. Ähm, also, ich sage mal, das erste Set lief ähnlich gut wie die Digitalisierung in Deutschland. Ich kann es mir
0: bildlich vorstellen.
1: Aber dafür lief das zweite Set dann in etwa so wie die Impfkampagne von Karl Lauterbach. Oh, nein, nein, ganz so schlimm. Eigentlich, das zweite Set lief eher so wie die Karriere von Christian Lindner. Also die war nämlich auch Thema, äh, das, das Skiz, wie man sagt, weißt du so. Äh, ich dann, war er
0: deswegen so am Schwitzen im Fernsehen gestern, die, die, vorgestern? Die, die, die sieht
1: gar nicht gut aus, der Christian Lindner. Hat er Rony? Der hat Roni, ja, der ist in die USA geflogen zu einem, zu einem Treffen hier in seiner Funktion als äh, Finanzminister. <lacht> Muss ich immer noch ein bisschen schmunzeln, jedes Mal, wenn ich sage. Auf jeden Fall ist er dann in die USA geflogen und hat, ist da während dem Treffen quasi äh, positiv getestet worden und ist da jetzt in Quarantäne. Er also hat nicht, wie Bastian Schweinsteiger sich, oder den Thomas Müller war das, aus Dubai, äh, mit einem Privatjet-Krankentransport heimfliegen lassen. Kann man ja auch machen in Isolation. Und man hat gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier, bis wieder positiv bin, ist ja, hat er wahrscheinlich beim Kubiki angerufen und der hat gesagt, boah, in drei Tagen ist wieder gut. Gibt ja aber auch Leute, wo das so 10, 12 Tage dauert. Ja, also er sah auf jeden Fall nicht, nicht so aus, als wäre das äh, übermorgen wieder weg. Das, das nee, und das Ding ist halt auch, der war halt, äh, weil die FDP hatte ja Parteitag und der ist ja quasi, ich meine, wir haben letzte Woche gesagt, weniger Politik, mehr Hipster. Ich denke, FDP-Parteitag kann man da trotzdem immer noch weiter drüber reden, oder? Das ist ja genau ist die halt, Grenze zwischen genau, Politik das ist und ja der Scharnier eigentlich. quasi. Und auf jeden Fall war das Treffen interessant in der großen Halle, wo man auf Eigenverantwortung setzt, Maskenquote ungefähr 5 Prozent. Ähm, also ähnlich auch wie die Umfragewerte. Und ähm, auf jeden Fall hat äh, Christian Lindner wurde per Videokonferenz zugeschaltet, natürlich, zum Parteitag. Allerdings durch die Zeitverschiebung ist es halt da in New York dann 6 Uhr morgens gewesen. So. Die haben das ja schon gemacht, dass er um 12 Uhr mittags, nee, um, doch 12 Uhr mittags drankommt und dann ist es halt da um 6 Uhr und jetzt ist es ja so, wenn du gerade Corona hast, kannst du ja schlechten Maskenbildner engagieren. Und der, der, der Christian Lindner, der kann sich scheinbar nicht selber schminken. Hat zwar ja, sein. da muss
0: ich auch zu seiner Verteidigung sagen, also. Mit sowieso noch Jetlag in den Beinen ja, und dann noch Corona. Äh, Corona und dann um 6 Uhr früh ein Interview geben. Im Anzug.
1: Nicht nur oh Interview, eine Rede halten auf ja, ein paar halten Die Ja, wichtig also, ist.
0: Da würde ich ja, da würde ich ja bei vollster Gesundheit schon äh, so aussehen.
1: Ja, und es ist halt auch so, weißt du, dass er quasi trotz Corona-Erkrankung und offenkundig auch Fieber, also er hat danach gemeint, der, die Lampen waren so heiß. Ich meine, nein, dein Ringlight, äh, was du da dabei hast auf Reisen, ist nicht so heiß. Ich meine, ich gebe ihm die Props, dass er es hinkriegt, ohne Fremdhilfe überhaupt sich zu sowas live zuzuschalten. Das wird bei, keine Ahnung, Horst Seehofer oder Friedrich Schmerz wahrscheinlich anders laufen. Wahrscheinlich sehr. Also davon sehr ist auszugehen. Gut, Markus Söder würde ich zutrauen, der hat ja Selfies mit Basti Schweinsteiger aus dem Olympiastadion gepostet, als die Bayern völlig überraschend die Meisterschaft klar gemacht haben. Haben die das jetzt hingeschickt? Die ARD hat sogar das als Breaking News ins Abendprogramm eingespielt. <lacht> <lacht> und die gesamte deutsche Twitter-Bubble ist ausgerastet und hat gemeint, was soll denn der Scheiß hier, den Abendspielfilm mit so einer unbedeutenden Drecksnachricht als Breaking News? Ihr seid ja wohl bekloppt. Tja, ja, viel besser allerdings heute fand ich eine Breaking News aus äh, Frankfurt, die oft zurecht gescholtene Frankfurter Polizei hat scheinbar, wie viele andere äh, Firmen, die oft gescholten werden und Unternehmen und Organisationen, eine ziemlich gute Social Media Abteilung und die haben heute folgenden Tweet abgesetzt, ähm, erstmal nicht witzig, da war heute eine Demo äh, in Frankfurt und dann äh, schrieb die Polizei Frankfurt, Unsere Einsatzkräfte haben soeben eine Person aus einem Aufzug heraus festgenommen, die den Hitlergruß gezeigt hat. Daraufhin fragt eine Person, ein User auf Twitter, was für eine Demo ist das? Daraufhin antwortet die Polizei Frankfurt trocken, Thema der Demo-Anmeldung: wir sind für Frieden ohne Faschismus. <lacht> Also, sie haben eine Demo angemeldet gegen Faschismus, aus der Leute wegen Hitlergrüßen entfernt werden müssen. Kannst du dir nicht ausdenken, oder?
0: Aber was ist denn mit Aufzug gemeint? Ich hatte jetzt gedacht, dass der Mensch <lacht> aus einem Aufzug, also einem Fahrstuhl heraus Nein, nein, aus, wurde. aus dem
1: Demoaufzug. Das ist der Kurzbegriff, damit es in die, äh, ja, die, da ist die Polizei Frankfurt fix. Und dann ich hatte jetzt echt schöne Bilder im Kopf gab es zwei Meldungen zum Thema Drogen, wobei die zweite ist nur im erweiterten Sinne zum Thema Drogen. Du hast auch schon darauf reagiert auf Twitter. Ferris MC hat der Bildfluss ein Interview gegeben, Rapper Ferris MC Drogenbeicht. Und ich denke mir, dafür hat die Bild dem Geld gegeben. No shit. Man hätte sich auch einfach die gesammelten Werke von Ferris MC einmal anhören können. Liebe Grüße übrigens an der Stelle, falls sie uns zuhört an äh, meinen liebster Ferris MC-Fan aus Berlin. Ähm, Ferris MC hat Drogen genommen. Ich weiß nicht, bitte mal Bezug nehmen. Und schreib mir mal eine DM, falls du die Reference gehört hast.
0: <lacht> also Ferris
1: MC, ich habe ihn ja mal in Davos getroffen. Also, da hatte ich auch schon so, ich will mal sagen, so ein Bauchgefühl. Das ist dein ja, ich sag mal, wer
0: sich die Titelliste seiner ersten EP im Zeichen des Freaks anschaut.
1: Ja. Ah,
0: der, der hätte drauf kommen können, schon 1999 <lacht> wäre das möglich gewesen. Ja,
1: und dann äh, ein Screenshot, kann man bei uns auf Twitter, bei den Daily Dudes, wo es übrigens rund geht unter der Woche, äh, kann ich sehr empfehlen. Ähm, da die Traditionsfinds, die Bayern-Ultras, da ist ein Bild, wo Kai flaume drauf zu sehen ist, mit so, sag ich mal, halbseitigen Deutsch-Rapper-Koryphäen. Äh, und... Ähm, wo ich mal, ich muss irgendwie direkt so an Christoph Daum denken, der ja auch immer überraschend in so Szenarios auftaucht, wo er, wo er nicht hingehört und jetzt ist äh, Kai Pflaume einfach mit so 15 Jahre jüngeren Deutschrappern zusammen beim Fußball, beim Bier und die johlt da in das Bild rein. Ich meine, Wie kam es Der war da mit
0: Gizes unterwegs, ja, oder?
1: Ja, Und kann es sein, dass der nicht irgendwie eher 20, 30 Jahre jünger ist? Es kann gut sein, dass der 20 Jahre jünger ist, aber ich meine, wie kommt denn Kai Flaume dazu, mit Jizzis zusammen zum Bayern-Spiel zu gehen? Also, wie stelle ich mir das vor? Sind die Pflaume, beiden Freunde oder was?
0: Ich weiß nicht, aber Kai Pflaume ist doch mittlerweile so die Instanz im deutschen Promi-Geschäft.
1: Ja, natürlich, aber doch eher so in dem, sag ich mal, Promi-Geschäft der etwas, sag ich mal, gesitteteren Leute, gegen die keine mehrfachen Strafprozesse laufen. Nee,
0: nee, nee, der ist überall.
1: Überall. Der ist einfach okay. überall. Also, wie gesagt, ich. Denkt mir halt, also meine erste Assoziation, wenn halt so jemand aus dem Showbusiness mit so Leuten rumhängt, ist halt so, also alles, wo ich vermute, was euch verbinden könnte, ist, also wir können in jedem Fall ausschließen, dass die PR-Abteilung von Kai Pflaume äh, das arrangiert hat und gesagt hat, hey, lass dich mal mit Jizzes in der Öffentlichkeit blicken, das ist gut für dein Image. Also das können wir, glaube ich, ausschließen, oder? Oder meinst du, da hat jemand gesagt, Kai Pflaume, dann kommst du ein bisschen tougher rüber, wenn du mal mit so Jungs ins Stadion gehst? Ja, ich glaube, muss Jesus nicht schon wieder in Bau? Ja, weißt du, der ist gerade wieder verurteilt worden.
0: Vielleicht war das sein, sein Wunsch, bevor er einfährt, dass er noch einmal mit, mit, Kai, mit Flaume Kai Flaume zum Blaume. Fußball geht. Was ist denn das eigentlich? Du bist ein Hamburger Gangster-Rapper und <lacht> ja. lässt dich dann in, in München beim Fußball <lacht> Mit Kai Flaume. <lacht> Was gibt es denn
1: weniger Gangstermäßiges? Gell? Ich meine, das wäre wie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Sonja Kraus zu TSG Hoffenheim zum Heimspiel gehe ist doch Quatsch. Aber was hast du, du gegen Sonja Kraus? Sehr vieles, darf ich aber aus juristischen Gründen nicht sagen. <lacht> oh Mann, ich bin ja, ja großer Sonja Kraus-Fan. Ja, dann erzähle ich dir mal nach der Sendung ein bisschen was über Sonja Kraus. <lacht> Na gut, aber jetzt mal was anderes. Wir haben, ja, äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir ein bisschen hipper unterwegs sein wollen in unserem Podcast. Und wir haben ja auch Teil dessen dieser neuen Image-Kampagne, ist ja auch die, die neue Kategorie Fragen an Sir Lenz. So, und da habe ich natürlich diese Woche mir überlegt bei Fragen an Sir Lenz, dass die in so eine Hipster Richtung gehen, weil ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wie siehst du den derzeitigen Ukraine Konflikt, ist ja klar, dass du dann wahrscheinlich eine Antwort geben wirst, die eher, sag ich mal, Politik involviert. Weißt du? Und deswegen müssen wir den Spieß ja umdrehen und da habe ich jetzt mir Fragen überlegt, die quasi erstmal auf deinen Hipster tun. Du, du, du hast hier angeht. Fragen überlegt, die keine, die keine politische Antwort provozieren. Ja, die eine von den drei vielleicht ein bisschen. Aber die anderen zwei eigentlich... Naja, obwohl, ich meine, wenn man mich fragt, ist ja alles eine politische Entscheidung, weil, weißt du, klar, Grüße nach Frankfurt, Uni und so. Ähm, also, Sir Lenz, pass auf. Bitte. Erste Frage an dich. Was ist denn, wenn du essen gehst? Ja, was, was ist denn... Also nicht jetzt, wenn du irgendwo was zum Takeaway für zu Hause auf der Couch sondern wirklich, wenn du sagst, ich gehe dahin zum Essen, setze mich dahin, hin, schenke dem Koch meine Geduld und so weiter und so fort. Was ist da so dein, Fa also kategorienmäßig? Kategorienmäßig? Darfst du ruhig nationalistisch benennen auch. Also da, ich glaube, das sehen, die sehen wir dir nach. Wenn du, also das bietet sich ja einfach an, dass du eventuell einen geografischen Raum miterwähnst. Also ich jetzt, frage jetzt nicht nach einem spezifischen Restaurant, sondern sagen wir, ich setze dich in irgendeiner Großstadt aus und sag, hier hast du 100 Euro, geh mal schick essen, also darf auch teurer sein, was ist dann so dein Go-To-Place? Oder die Kategorie?
0: Ähm... Um. Also wenn es auch mal ein bisschen was kosten darf. Ja, wir sind ja hipstermäßig,
1: ich frage dich jetzt nicht. Ja, wunderbar. dann schon auch
0: so ein Hipster-Vegan-Restaurant.
1: Aha, und was für ein Teil? Wobei da
0: muss man sagen, da ist man in Frankfurt ein bisschen aufgeschmissen, weil das alles noch relativ rudimentär ist, finde ich.
1: Hm, hm.
0: Das ist so diese Art, die da Hildmann Küche. Wir ersetzen, ähm, wir ersetzen einfach alles, was vorher Fleisch war, mit irgendwelchen Fleischersatzprodukten und ansonsten sehr viel aus dem Nahen Osten, weil es da halt viele Sachen ohne Fleisch gibt. Ja. Yeah. Ähm,
1: das Genau, also je nachdem, wo du bist, wenn du yeah. irgendwie unterwegs bist. Muss ich mal ganz bist. kurz einhaken, wobei ich aber finde, dass es in Frankfurt viele Lokale gibt, die jetzt nicht ausdrücklich vegan oder vegetarisch sind, aber sehr gute vegetarische Optionen haben. Weil es du, zum Beispiel so Burgerläden und da ist dann die vegetarische Option auch saugut. Weißt du, also es das muss, stimmt, das, das stimmt, aber ich finde jetzt so Burger essen gehen, klar, mal,
0: wenn klar. man mal einen coolen Burger isst, aber ja. das ist für mich nicht schön essen. Genau, gehen.
1: du hast ja jetzt ein Budget für 100 Euro bekommen, also was wäre ja. wär dann so die Kategorie, was, was würdest du dann, also ein vegetarisches, ja, veganes Lokal haben wir schon eingegrenzt. Ja, und genau,
0: oder ansonsten halt auch gerne ähm, indisch oder thai. Und Indisch kann man ja gerne auch mal richtig viel Geld lassen.
1: Das ist mir auch aufgefallen, als ich äh, neulich mal Indisch essen war. Aber ich muss sagen, Indisch wäre auch meine Wahl. Also auch wegen, weil Indisch ist ja oft, ähm, ohne dass es gesagt wird, sind da automatisch viele vegetarische Optionen dabei. Weißt du so, also da kannst du davon ausgehen, selbst wenn da kein Vegan-Logo oder vegetarisch draußen dran hängt, dass es da was gibt. Also
0: vegetarisch kommst du auf jeden Fall immer gut. Klar, vegan ja. wird wahrscheinlich schwierig. In Indien hat überall. ja die größte, ja, ne?
1: den größten äh, Anteil an Vegetariern weltweit. Also nicht Veganer, aber Vegetarier sind in Indien irgendwie 60% der Bevölkerung. Ist der mit Abstand höchste Anteil weltweit. Weil Fun Fact, Deutschland ist in Europa mit knapp 10% das Land mit den meisten Vegetariern. Überraschend in der, im Land der Wurst, oder? Absolut, also, im Land des Mettbrötchens. Ja. Also du würdest quasi so Thai- oder, oder indisch-vegetarisch-vegan ja, essen. So meine,
0: ja, das sind so meine beiden Lieblingscoaches. Finde ich
1: auch, der Vorteil bei zum Beispiel indischen Restaurants ist ja, ähm, wenn du zum Beispiel andere Personen nicht kennst, also nehmen wir zum Beispiel bei einem Date oder Geschäftsessen, also wo man jetzt einfach was aussuchen muss, aber man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat, ist halt der Vorteil bei indisch oder auch bei, bei Thai-Restaurants oft, du hast halt die vegetarischen Optionen, jetzt in unserem Fall für Leute, für so ein linksgrün versifftes Pack für uns, aber wenn der andere gern Fleisch isst, es da dann auch für die Person Optionen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und jetzt und jemanden, immer alles, ne? Genau, also wenn du jemanden einlädst, den du nicht kennst, und ein veganes Restaurant, kann es halt schon sein, dass er schon, wenn er die Adresse eingibt, denkt, äh, öh, kein Bock. Weißt du? Ja. es ja so Leute. Vorher, Anmerkung... Ja. Äh, muss ich sagen, ja. zum Hip essen gehen, wenn man viel Geld ausgeben will, ich war ja im Stadion äh, gegen Hoffenheim am Samstag und da habe ich mal den, den Veggie-Burger äh, im Stadion gegessen, also die Bratwurst für 3,80, die vegane, die fand ich nicht so gut, muss ich leider sagen, ähm, aber der Veggie-Burger, der kann was, der war gut, ich meine, ob der 7,50 Euro kosten muss, weiß ich nicht, aber der war gut. Und er war so gesehen, der war doppelt so gut wie die Bratwurst. Also Tipp für alle Veggies, die ins Stadion gehen bei der Eintracht, den Veggie-Burger, den kann man durchaus essen. So, Da kann ich man auch schnell Konzept 100 das Konzept im ausmachen.
0: Stadion, einfach beim Fußballspiel irgendwie so snacken, finde ich ja eh befremdlich.
1: Naja, der ist halt nicht so groß, der ist in so einem Papier, also nachhaltigen Papier drin, weißt du, der ist eher so ein Sandwich-Format, würde ich sagen. Weißt? Das ist jetzt nicht so ein ja, Hipster-Burger. beim
0: Fußball bist, das ist ja nicht so lang, weißt du. Nee, das ist ja, Wenn du auf dem Weg dahin bist, kannst du dir ja kannst du dir noch mal irgendwie was auf die Hand holen. Machen und dann die meisten. bist du im Stadion, so. trinkst da dein Bierchen, mm. füllst in der Halbzeitpause noch mal auf ja, und dann kannst du ja, wenn du willst, dann auch danach noch mal essen gehen. Aber du bist ja nur 90 Minuten da, wirst ja wohl mal, ja wohl mal mit Hinweg zwei Stunden ohne Essen auskommen. Das könnte man weißt Leuten, ja?
1: die ins Kino gehen, so auch sagen. Ja, absolut. Ja, aber das Konzept beruht ja... Bist nein. du ein Kinoknabberer? Also sag mal, wenn ich ins Kino gehe, dann eigentlich nur, weil ich sau Bock auf die Snacks habe, weil ansonsten finde ich das Konzept befremdlich, Geld zu bezahlen irgendwo, wo es unbequemer als zu Hause ist, mir einen Film anzugucken.
0: Oh, da, da warst du aber nicht in den guten
1: Kinos. Ja, ich weiß, heutzutage gibt es geile Kinos, gell? So mit äh, hier. Die
0: zwei müssen mal nach Frankfurt in, in das gute Kino gehen.
1: Aber nicht jetzt hier so ich war mal, weißt du, was krasseste Kino, also Kino im weiteren Sinne erlebnis, war ich, als ich äh, in New York war, äh, war ich in so einem NFL-Museum. Äh, was da am, äh, in, ich glaube, am Times Square war das gelegen, neben, neben dem, dem Reese's Fan Store, wo es richtig geile Sachen gab. Auf jeden Fall habe ich da die 40 Dollar bezahlt für diese NFL-Tour und da war so ein Kino, wo du in so einem Sitz gesessen hast, der quasi, also es war so 3D mit äh, Zeug fliegt da durch die Gegend und alles und dann hat dein Sitz auch geschüttelt, wenn du getackelt wurdest quasi in dem Film. Also es war so okay. richtig aggressives 3D-Kino mit Rumble. Ja, Mann. Kinoerlebnis. Richtig krass. Also jeder, der mal vielleicht nach New York jetzt, irgendwie gibt es ja wieder viele günstige Flüge, freu, freut sich die Bundesregierung. Ähm, und auf jeden Fall, ne, solange man nicht neben Christian Lindner sitzt und sich mit Covid ansteckt. Na gut, also hätten wir die erste Frage schon mal abgefrühstückt. Äh, äh, du, nee,
0: haben wir noch nicht. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Ja, auch.
1: Also, ich wäre ich wär dabei. Also, wir können ja okay. mal, das wir können ja auch lang direkt hip vielleicht umsetzen. Lass doch mal demnächst indisch essen gehen, einfach so unter der Woche. Auf jeden Fall. Das können wir ich weiß absetzen. Was das dann. Gute ist, das hatten wir, hatten wir das nicht letztens auch schon?
0: Dadurch, dass ähm, ich ja hier auf dem Land bin, ja. ähm, ich ja auch. hast du leider den Vorteil, den du in Isenburg mit einer hohen, ähm, mit, mit einer hohen Zahl von italienischstämmigen Menschen äh, mm. in Isenburg, den hast du hier nicht. Ja, wenn du oh. hier Pizza haben willst, ist nicht gut. Ja. Aber wenn du mal dann den Fahrer siehst, denkst du dir, du kommst auch nicht aus dem typischen Pizzakulturkreis. Ja. Und dann fängst du an, hinten in der Karte nachzugucken und mm. merkst, die haben eine große indische Karte. Und zwar alle Pizzerien hier ja. haben eine große indische Karte. Und das kann dann auch was.
1: Ja, ja, das ist oft. Was also ich total geil finde. Ja, also genau, ich habe neulich auch, das wäre so ein Vorschlag, aber nennen wir jetzt nicht wo, weil wir wissen noch nicht, ob die uns einladen. Also das müssen wir erstmal klarstellen, ob wir da Werbung machen oder nicht. <lacht> ähm, nee, aber auch neulich indisches Essen bestellen, das war auch richtig gut. Also ich sehe schon, wir müssen mal indisch Essen gehen, vielleicht auch um die Leute auch abzuholen und es auch so ein bisschen als äh, Food-Trend einfach so als Hipster zu etablieren ich gut. Persönlich. Ja, ich
0: versuche das hier zu Hause zu etablieren, weil ja. hier grundsätzlich Ja, da weiß ich sind nicht. sowohl da, ja. scharf als auch gewürzt, ja. als auch so
1: Schweinkram wie grünen Koriander und so. Ja, war. das Problem ist, wenn, wenn du das kochst, dann, dann steigen uns die Fridays for Future Kids aufs Dach. Ach so, kulturelle Analten. Ja, <lacht> ah, ja. das heißt, ich darf jetzt gar kein Wokgemüse mehr machen. Ich so werd noch mal so einen TikTok-Knall, da habe ich so, so von Maggi eine Werbung aus den 90ern gefunden, wo die Leute <lacht> Maggi-Wok-Asia äh, gegessen haben und auf einmal die Szene geschnitten wird und alle quasi so stereotyp-asiatisch äh, geschminkt sind und die Augen so zukneifen. Das ist echt, also wenn du das heute rausbringst, die Leute würden ausrasten. Stimmt, ja. Oder?
0: Maggi war grundsätzlich nicht ganz so sensibel, nee, was. Ähm nee was den Umgang mit verschiedenen Gruppen angeht. Also auch die vorher sehr bekannten Maggi-Videos, äh, äh, wo, wo dann gerne auch mal, ich sag mal, es wurde, es wurde nicht auf den Hintern gehauen und Mäuschen gesagt, aber es hat nicht viel dazu gefehlt.
1: Im Subtext wurde das gemacht. Ja. Absolut, das muss man sagen. Ja. Das muss man sagen. Aber gut, wir wollen nochmal noch mal zurück vielleicht Maggi, auch eine sympathische Marke des Nestle-Konzerns. Absolut. Der ja auch drauf besteht, in Russland weiter Geschäfte zu machen, soweit ich weiß. Oder? Weil es da ja auch um Lebensmittel geht. Robert, bitte keine Politik heute. Richtig, Hipster-Fragen. Ach so, übrigens nochmal hier zurück zu dem, zu dem Poetry-Slam vielleicht kurz. Äh, da muss ich nochmal äh, Shoutout machen hier. Äh, da war, also der, der da gewonnen hat, äh, der, der hieß Jan König. Also Jan mit C, König geschrieben. Ähm, und den kann ich sehr empfehlen, sich auf YouTube anzugucken. Also gerade für Leute, die Sag ich mal, auf Witze stehen für äh, von Männern mittleren Alters. Also ich sag mal, jeder, der, ich hoffe, das nimmt er nicht als Beleidigung, falls er uns sich den Podcast anhört, jeder, der Mundstuhl sich schon mal angehört hat und das gerne als noch ein bisschen, sag ich mal, intellektueller hätte, gerne hätte, der sollte sich den Typen mal angucken. Also der hat einen etwas intellektueller. Ja, also der macht halt Poetry Slam. Also das sind halt geschriebene Texte, muss ich auch dazu sagen. Ich, wie gesagt, ich kam als Erster dran, was die Sache natürlich erschwert hat. Und die anderen hatten halt bombig gut formulierte Texte, weißt du, während ich da quasi so an Stichworten mich entlang gehangelt habe eher. Das war quasi wie in der Uni früher, weißt du, die anderen haben prägnante Sätze aufgeschrieben und ich denke mir vorher, ich habe hier ein paar Stichwörter, das wird schon irgendwie laufen. Weiß ich mal.
0: Ja, aber in der Uni wird es als unfair angesehen. Ja. Wenn die Leute sich vorformulierte Texte auf ihre Kärtchen schreiben.
1: Ja. Und beim
0: Poetry Slam wird das belohnt.
1: Ne? Ja, natürlich sehr das Konzept auch so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall hatten die, hatte der halt einen Text über einen Kindergeburtstag, den er organisiert hat und quasi das Intro dafür, also es waren, wie gesagt, so knackige Sätze und sehr witzig. Das Intro dafür war, wie er darüber berichtet, dass in seiner Kindheit gab es halt äh, Süßigkeiten, die quasi, wenn du noch keinen Diabetes hattest, da hattest du danach Diabetes im Geschenkbeutel für zu Hause und es gab halt Chicken Nuggets und Pommes und alles. Und er war halt von so einer Familie, bei denen es halt eher Selleriestangen mit Guacamole-Dip gibt, eingeladen, den Geburtstag quasi als Clown zu begleiten. Und das ist also ich habe mich tot gelacht, Wirklich, also Jan König, checkt mal aus. Sehr witzig. Jan, wie Jan oder wie Jan? Nee, Jan, also einfach... Wie diese ganzen Wapper jetzt. Nee, nee, Jan, j a n und dann C-Ö-N-I-G, also König, aber halt mit C geschrieben. Und also er gerät halt in die Situation rein, ich will nicht, ich will nicht alles vorweg spoilern, aber er quasi er geht durchs Treppenhaus, um ein Paket abzuholen und der Vater fragt ihn, ob er der Clown sei, den sie bestellt haben und ähm, er entgegnet dem, dass er heute nur Barzahlungen entgegennehmen kann. Und 250 Euro später ist der Clown. Und so geht die Geschichte okay. halt los. So, und ich kann es sehr empfehlen, also ich habe wirklich Tränen gelacht. Das war Sehr bitte. schön, werde ich mir nachher gleich mal zu Gemüte führen. Ja, und dann war eine andere, der, der andere, der mich in die Schranken verwiesen hat quasi, der hieß äh, Gax Goodluck, heißt der, kann man sich in sozialen Medien reinziehen. Gax Goodluck. Und der hat einen Text vorgetragen, also es war auch zum Schreien. Äh, wo der ich, hört
0: sich aber auch ein bisschen an. als. Ist der, nicht als sein echter
1: Name, glaube ich.
0: <lacht> als hätte er in
1: den 80ern Erwachsenenfilmchen gedreht. Das weiß ich jetzt nicht, also das müsstest du ihn mal fragen. Aber auf jeden Fall ist der halt scheinbar in der Poetry-Slam-Szene eine Koryphäe, also das kann ich mir auch gut vorstellen, nach seinen auf drei Runden, die ich von ihm gesehen habe. Und auf jeden Fall hatte der einen Text, das war der, der am besten ankam, der quasi sechs Minuten lang eine Geschichte erzählt hat, aber in jedem Satz waren halt zwei Städtenamen drin. Aber nicht als, als Städtenamen, sondern halt so in den Satz rein, weißt du? Und es war so die ersten zwei Minuten, so dass du denkst, so, ja, okay, gut, wird langsam langweilig, aber nach vier Minuten war es so ein bisschen wie bei schnellen Rap-Texten, weißt du, was dann so, krass, es läuft ja immer noch und macht immer noch Sinn. Weißt du so, dass es dann irgendwann wieder gut wird. Gerade für so Freunde von Running Jokes. Ich merke schon, ich sollte mehr auf Poetry Slam. Also du, das habe ich mir auch gedacht. Wenn du, sag ich mal, einfach mal so schreibst, was dir so durch den Kopf geht und das quasi dann, dann vorliest, die, also wirklich, da wärst du eigentlich. Achso,
0: nee, ich wollte eigentlich ganz faul als Klatschvieh anreisen.
1: Ach so, als Zuschauer, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass du das gut hinkriegst, aber da ist ja die Messlatte nicht so hoch.
0: Ich konnte ja leider nicht dabei sein. Ich war ja. im Süden äh, unterwegs. Ja. Und, äh,
1: ja, ja, die muss ich auch kurz erzählen, die Anreise, da wollten nämlich zum Beispiel unser Lieblingsgast, der Danny, wollte eigentlich auch mitkommen, aber wir hatten bei der Anreise ein kleines Problem und das leitet mich auch zu der nächsten Hipsterfrage an Salenz über. Aber Ich erzähle erstmal das Problem, nämlich was schätzt du für Normalsterblicher? Ja, du weißt es wahrscheinlich, aber für die Zuhörer mal brainstorm, was schätzt ihr kostet es von, aus dem Süden von Frankfurt, hier aus dem schönen Zeppelinheim bei Nuisenburg, äh, nach Gießen mit den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln zu fahren? circa durch. was sind das 30 kilometer würde ich mal sagen ein bisschen mehr vielleicht schon ähm, ah, ich glaube aus isenburg das ist ja noch eine tarif also über mehr. frankfurt schon, quasi über ja frankfurt. da wirst du
0: schon deine 12 euro zahlen glaube ich Meinst du?
1: also pro ja. fahrt oder hin, ja, hin. ja 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 also 24 ist deine schätzung ja ja es waren 33 <lacht> Also die Fahrt von Zeppelin, ich gebe einen Gießen, also ich habe es ja schon mal gemacht und es ist halt 16,50 Euro pro Fahrt. Du fährst halt dann hier von der sehr guten Verbindung, S7 Zeppelin zum Frankfurter Hauptbahnhof und da hast du dann so einen Regionalexpress. Ich hatte natürlich, weil ich sollte um 7 Uhr in Gießen sein, die Bahn um 6 Uhr genommen, damit ich um kurz vor 7 da bin. So und dann ähm, war es, also die Anweisung war quasi halb 8 an der Location, guckt, dass ihr um 7 in Gießen seid, weil irgendwie klar ist, dass man halt bei der Anreise auch im Stau stehen kann. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass in der Bahn um 18 Uhr war es halt so, dass es für mich, für die 16,50 Euro, die ich für diese Fahrt bezahlt habe, ähm, keinen Sitzplatz gab, leider. Das ist schade. Also ich habe auf meinem Longboard auf dem Boden gesessen und um mich rum waren weitere Leute. Also es war noch nicht mal so, dass ich jetzt, sag ich mal, der Einzige war, der keinen Sitzplatz bekommen hat, sondern ich würde mal sagen, 30% Prozent der Fahrgäste hatten keinen Sitzplatz. Robert, ich habe in Gießen studiert. Ich du kennst
0: kenne, es. Ich kenne den Hassel. Und es gibt
1: ja scheinbar das Konzept, also was ich auch eigentlich nachvollziehen kann, dass Leute in Frankfurt studieren und in Gießen wohnen. Es was, gibt
0: auch das Umgekehrte.
1: Genau, es gibt beides. Aber auf jeden Fall, ich habe halt auf der Bahnfahrt äh, Studenten gesehen, die halt offensichtlich äh, studieren in Frankfurt, weil die halt in Gruppen und uns über Unigramm unterhalten haben. Ähm, aber in Gießen wohnen, oder vielleicht auch nur dahin fahren, um da auszugehen. Ich meine, Gießen ist ja schön zum Abends weggehen und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Da sind schon auch Events immer, wie auch das Event, wo ich letzten Endes war. Oder? Und da gibt es diese geile Pommesbuder in der Fußgängerzone noch. Shoutout. Also, oder? Ja, da
0: gibt es auch vor allen Dingen die Pizza Wolke, die ja jetzt äh, Tiefkühlpizza rausgebracht hat. Aha. Wofür sie ja von der ähm, Champions League UEFA verklagt ver 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 Genau. Cool.
1: Ja, die genau. Champions League, ja.
0: Wegen der Champions
1: League. -Pizza. Ja, also in Gießen übrigens steht
0: auch eine unheimliche hipster aktion
1: Absolut und ich sag mal, also in Gießen ist man bei Wortspielen gern gesehen. Also für dich, da wo also ich sag mal, man muss auch sagen, warum Poetry Slam was für dich wäre, ist ja, wo du im Alltag sage ich mal mit gelben Karten überhäuft wirst, wirst du ja beim Poetry Slam mit Preisen überhäuft. Also, weißt du? Das ist richtig. Also da wäre der eine oder andere äh toxische äh, Männlichkeitsvertreter hätte da durchaus auch die ein oder andere gelbe Karte verteilt. Oder? <lacht> naja, aber auf jeden Fall von den 33 Euro, also ich meine, die, die Rückfahrt war geil, muss ich sagen. Auf der Rückfahrt war der Zug nicht voll, ich hatte einen Sitzplatz, die Bahn war fast leer ähm, und ich konnte mein Handy aufladen, weil da eine Steckdose in der Bahn drin war und so. Also das war schon dann okay. So, weil es nicht die Schweizer Bundesbahn, aber weißt es du, war okay. Aber 1650 war es nicht, fand ich ein bisschen teuer. Also, hat jetzt ja, und das eine, eine Strecke abgestimmt. und dann überleg
0: dir mal, dass du, 33. Für, dass du für 220 Euro das komplette Semesterticket kriegst. Ja. Und da ist ja noch der Zugang zur BIP und zur ähm,
1: Kantine drin. Hätte ich eigentlich die Studenten von ihren Sitzplätzen runterroppen können, in der Bahn sagen können, du kannst mal schön auf dem Boden sitzen, ich habe 16,50 bezahlt. Ich
0: bin Vollzahler, du armes also,
1: Schwein. Aber dann habe ich mir gedacht, am Ende kommt es da zu Verwechslungen und auf Twitter gibt es einen Shitstorm gegen Richard David Brecht, weil er in der Bahn randaliert. So habe ich auch. Der arme Mann. Habe ich mir übrigens die Woche das, ja, das hätte ich in Kauf genommen. Aber wolltest du nicht eine Frage stellen? Ja, genau. Und die Frage, die daran anschließt, ist, <lacht> pass auf, jetzt macht das alles Sinn. Weil das ist ja ab dem 1. Juni nicht mehr unser Problem, dass das 33 Euro kostet, diese Fahrt nach Gießen zum Stefan, wenn wir den mal besuchen wollen. Weil es gibt ja, das 9-Euro-Ticket kommt ja. Und da ist jetzt die Frage, an dich, habe ich heute auch auf Twitter gestellt, danke an alle, die schon geantwortet haben. Oder antwortet jetzt, wenn ihr es hört, dann nachträglich. Wohin geht die Reise mit dem 9-Euro-Ticket? Weil man kann ja, das ist ja geklärt worden, über die Tarifzonen hinweg, also der ICE ist natürlich ausgenommen vom 9-Euro-Ticket, aber alle normalen Regionalbahnen, Regionalexpresse kann man mit dem 9-Euro-Ticket deutschlandweit nutzen. Wo fährt der Söhlens Hipster dahin mit für 9 Euro? Ähm
0: Sag jetzt nicht dieses, Gießen. Dieses Jahr wahrscheinlich über Gießen über
1: Kassel nach Hannover, weil da sehr viele schöne Konzerte sind. Ja, Rage Against the Machine spielen im, äh, in Torsche Hannover. Die spielen aber auch in Amsterdam, habe ich gesehen. Ja, bis Amsterdam. Oh, fahren wir mal wieder nach Amsterdam. Ja, also die, die spielen, haben, würd, hätte ich fast vorgeschlagen, die spielen am 20. Juni in Amsterdam. Im Melkweg? Leider nein, im Paradiso. Wer ist denn das? Das ist der andere Laden in Amsterdam. Also, ich also meine, es gibt natürlich viele Läden in Amsterdam. Also da
0: hätte ja auch die Heineken Music Hall, oder? Wie heißt die da? Ja,
1: es gibt da viele äh, Music Halls, aber ich sage mal, für die Punkrock-Bands, die in einschlägigen Kreisen beliebt sind, gibt es eigentlich den Milkweg und das Paradies. -Hall. Ich glaube, das ist der Nebenraum vom Milkweg sogar. Ah, ja. also die, die kleine Halle? Ich glaube.
0: Aber Social Social in der kleinen Halle. Naja, ja, lass we uns machen. Oh Robert, fahren wir bitte gemeinsam nach, äh, nach Amsterdam. Eventuell. Das war fein letztes Mal. Das war fein letztes Mal. Für diesmal lachen wir uns keinen Spanier an.
1: Nee, das war, der war ein bisschen nervig. So, dann auch danach noch auf Social Media. Kann man auch so sagen, weil der hört ja bestimmt nicht unseren Podcast, weil der kann ja kein Deutsch. Da kann man. Ja. Naja, also du willst quasi. Ja, aber da fahren wir dann vielleicht wieder mit dem Auto, oder? Ja, würde ich machen. Ja, also du unterstützt ja lieber in Putin, anstatt mit einem 9-Euro-Ticket mit der Regionalbahn bis an die holländische Grenze zu fahren, um dann den Rest... Ja da bist du ja erstmal schon mal zwölf schon mal
0: Stunden unterwegs, ja. bis du da dann in Aachen oder ja. in Duisburg dann ähm, dir doch nochmal ein holländisches Ticket holen musst. Das, ja, was dann wahrscheinlich ein Arsch voll Geld kostet. Nee, wahrscheinlich ist das für die normal. Gell, okay, bei denen gibt es einfach immer 9 Euro. Ich meine, in Österreich gibt es ja das
1: 1 Euro, also das Ticket 1 Euro pro Tag, 365 Euro das ganze Jahr. Da Denke ich mal, macht das doch hier auch, was soll das denn? Und macht ja, es verpflichtend. Also, so, das ist, weißt du, das ist direkt so, keine Ahnung, streicht die äh, GEMA und macht dafür das. Hier ja, gibt es doch für SchülerInnen <lacht> und RentnerInnen
0: ja. doch sowieso schon. Ja. Also sind du und ich, hm. wir sind hier die geschundenen.
1: Ja der Gesellschaft. Absolut, Studenten haben ja Studententicket, was ja eigentlich auch ne, also das geht ja in die Richtung, das liegt ja in dem Bereich. Ist ja übrigens auch die Be gute Nachricht von dem äh, 9-Euro-Ticket an alle Studenten, die ja bei uns zuhören hoffentlich. Studierenden, ja. Die Studierenden natürlich, Entschuldigung, liebe Studierenden Studentinnen ähm, dass man, wenn man jetzt schon bezahlt hat für sein Semesterticket und da sind es ja so 300 Tacken ungefähr fürs halbe Jahr, was ja auch eigentlich fair ist aber auf jeden Fall für den Zeitraum wird es dann quasi rückerstattet die Diskrepanz zu dem 9-Euro-Ticket für die drei Monate. Naja, wobei also, du ja bei
0: deinem äh, Studierendenticket meistens nur deinen und den benachbarten ähm, Verkehrsverbund drin hast, ne? Ja,
1: klar, aber du kriegst ja quasi die drei Monate dann, die fallen dann raus und dafür werden halt die 27 Euro, also dreimal 9 Euro, abgebucht und die Differenz kriegen die Studenten quasi als so kleines. Äh, als Goodie nochmal drauf. Richtig. So. Wahrscheinlich. Sie können aber dann natürlich auch nicht nach Köln fahren. Doch, so doch. Die, nein, doch, doch. Die kriegen ja dann eben dieses 9 euro ticket was alle kriegen. Die Bundesregierung zahlt ja die Differenz. Aber es ist natürlich so. Ich glaube jetzt mal nicht, dass das den Studenten Cash ausgezahlt wird, sondern so wie ich das verstanden habe, wird es dann quasi beim nächsten Semester dann quasi äh, abgezogen. Also weißt du wie so ein Guthaben. Auch das ist ja fein. Auch das ist ja fein. Aber jetzt mal zurück zur Frage: Wo würdest du in Deutschland hinfahren? Also wärst du da eher so hab der ich Typ, doch gesagt, der Nova? Ach, stimmt, Hannover-Konzert, also wirklich Hannover. Du willst jetzt nicht sagen, weil Extrembeispiel, wie man in der Mitte ist, wäre jetzt natürlich irgendwie nach Sylt fahren oder Schloss Neuschwanstein oder so Sachen.
0: Ja, oder aber Berlin. weißt du was? Jetzt meine halt Antwort. Antwort: Berlin. Das Ding ist halt einfach, ich habe schon, also gerade zu meiner Studentenzeit und auch zu meiner Schulzeit, so viel in Bussen und Bahnen rumgehangen. Ja, die sind und ich jetzt viel ich, ich erkenne den Reiz an von einem jungen Menschen der mal was Neues erleben möchte und da den, die, die Reise dann auf sich nimmt mit dem Regionalexpress dann mit achtmal Umsteigen nach Berlin zu fahren ja. und das ist ja auch alles schön und gut aber oh, ja. die, da habe ich keinen Bock mehr drauf weißt du ich, hab, ich ja. bin an einem Punkt ich bin in einem Alter und in einer Fettheit Mm. mittlerweile, mm. dass ich es gerne bequem habe und das dann gerne auch zahle dann. Und Ist dann fahre ich lieber mit dem ICE nach Berlin ja. oder mit dem Auto. Zusammen mit Kai Pflaume und
1: Jesus dann, oder was? Genau, genau mit Kai Pflaume und, und also deine hipster Antwort auf, also deine Antwort eigentlich, nachdem du Hannover quasi alibi -mäßig gesagt hast, was aber so nicht passieren wird, was wir ja beide wissen, dass du nicht mit der Regionalbahn nach Hannover fährst, ähm, Wohin geht die Reise mit dem 9-Euro-Ticket beantwortet zur Lenz mit? Gar nicht, weil ich lieber mehr bezahle und ICE oder Auto fahre. Ganz schön vogue von dir. Ja. <lacht> Nachdem du mit dem Thermomix noch grüne Soße angerührt hast. Ich habe einen Thermomix heute wieder verwendet. Weißt du noch, wie wir früher als jugendliche Punker aus Südfrankfurt Witze über die Kids aus dem Taunus gemacht haben? Weißt du, wie wir... Ähm und deren Eltern. Aus den
0: Hochhaussiedlungen in Grafenbruch damals Witze gemacht haben über die Kids aus Zeppelinheim.
1: Nee, weil da war ich ja schon damals in Zeppelinheim. <lacht> nee, aber weißt du, was das Witzigste ist? Dass quasi die Witze, die wir früher über Spießbürger, also über die Eltern von den Kids aus dem Taunus gemacht haben, werden bald quasi wieder in deine Richtung adressiert werden. Sag ich mal. Weißt du, ich meine? Ja. Durch deine Thermomix-haftige ICE-Kai-Flaumer-Haftigkeit. Naja, aber gute Hipster-Antwort, das muss ich dir geben. Also Mitte vom Kreis getroffen. Und jetzt kommen wir zur, zur dritten Frage an Sir Lenz. Meine Antwort habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen mit meinem Shoutout an, an den Jan König, beim Poetry Slam. Ist die Frage an dich jetzt. Wir lästern ja immer viel, weißt du, so über Giovanni Zarella und über andere Leute, weißt du, und ziehen da über die her. Aber was ist denn jetzt mal so Hipster-Positive Mindset? was unterhält dich denn? Also was ist denn sowas, außer jetzt natürlich auf Telegram irgendwelche Idioten nachverfolgen, aber was unterhält, also was muss für dich dabei sein, damit du sagst, da fühle ich mich gut unterhalten und da gibt es für mich keinen Anlass zu heden. Die positive wow. Mindset-Frage. Soll ich die, so die
0: Bausteine
1: jetzt sezieren? Nein, oder? um Gottes Willen, einfach du könntest so ein Beispiel nennen von ein, zwei Sachen, die du unterhaltsam findest und dann warum? So, hilft dem Mann ja hier, was soll ich machen?
0: Naja, da bin ich ja, bin ich ja sehr Verzweifelt mindestens bipolar, ne? Du mindestens bipolar, ja. Das mindestens bipolar. Ja, okay. Also zum einen lasse ich mich ja wirklich gerne von richtigem Müll unterhalten. Mhm. Also gerne auch mal hier irgendwie, wie, wie heißen die Sendungen, wo ständig Nackige gezeigt werden und man muss dann sein Date sein. Nein. <lacht> <lacht> Ja, auch, auch sicher ein Unterhaltungssparte, äh, Unterhaltung die, ich <lacht> die vielen durch die Pandemie geholfen hat. Kleine Side-Note,
1: die Woche bei uns auf der Arbeit gibt es für jeden eine kostenlose Mitgliedschaft für äh, Pornos von Frauen für Frauen, so, so, so ein Hosting-Service. Das, ist doch, das ist doch schön. Ob ich den, ob ich den vielleicht einfach als, als Shownote bei den Daily Dudes verlose sobald ich mache. <lacht> Schauen wir mal. Ja, zurück. Also für dich quasi, du, findest, du meinst diese Dating-Formate quasi mit Halbmärkten. Genau. Das, guckst also du so Dating das kann ich mir
0: sehr gut angucken. Ja. Dann finde ich aber auch so eine dreistündige Dokumentation über ähm, keine Ahnung, die Entwicklung der V2 auf äh, N24. Erzählt von Anton Hofreiter. Erzählt von Anton Hofreiter. <lacht> oder dann gucke ich mir natürlich gerne so Fantasy-Quatsch an. Mm. Also sowohl, sagen wir mal, Richtung... Herr oh, das, der das erinnert Ring, mich Game an Ghost ein Thema, über
1: das wir noch reden müssen.
0: Als auch Richtung Marvel-Quatsch, natürlich.
1: Okay. Also ich lasse mich von vielem gern unterhalten. Also das findest du dann gut. Also bist du bei Marvel zum Beispiel jetzt auch nicht so, da lässt du deinen Anti-Amerikanismus mal kurz ruhen, ja, zum Beispiel. Bitte? Sorry,
0: sorry du hast gerade... Dein
1: Anti-Amerikanismus oder Antikapitalismus, der ruht dann bei Marvel mal kurz auch. Bist du dann nicht so hardcore?
0: Was heißt denn mein Antikapitalismus? <lacht> also, wenn ich Netflix gucke, ist es doch egal, ob ich die Netflix-Sendung über Karl Marx gucke oder über
1: äh, den, den, den Ant-Man. Ja, Netflix-Aktie diese Woche ja eingebrochen. Äh, die haben ja die Vermutung, ja. dass äh, viele Leute quasi Accounts gemeinsam nutzen, also als quasi 200.000 Subscriber weggefallen oder wie die heute Show gegaggt hat natürlich, der lag auf der Straße, äh, 800.000 Nutzer. Ja. ja. Naja, also ähm, das unterhält ja also gut so Kram. Das, das findest du gut.
0: Ja, wie gesagt, diese
1: Spannbreite
0: zwischen sachlichen Informationen bis ja.
1: völlig im Quatsch. Und was ist, wenn beides vermischt wird? Also sachliche Informationen und völliger Quatsch? Du meinst ähm, das ZDF-Magazin Beispiel,
0: Ah, genau. das also Und das trifft dann für dich quasi die Mitte vom Kreis? Das trifft es immer sehr gut. Fand ich übrigens sehr schön. Ähm, ich sag mal, ein bisschen, bisschen
1: aus der Zeit gefallen, jetzt gerade auf ein Tönnies
0: rumzukloppen. Aber... Ja, ich
1: fand das ganz groß. Ich hatte ja Angst schon und habe schon Stimmung gemacht auf Twitter, weil seine Ankündigung hatte ich befürchtet, dass er ein Elon Musk-Bashing macht. Aber er hat ja dann ein Tönnies-Bashing gemacht. Und ich muss sagen, das war ähnlich gut wie das Autofahrer-Special. Also, ein Autofahren und Fleisch essen. Also, ich sag mal, die Reaktionen im Internet waren ähnlich wie bei der autofahrer -Folge.
0: kam Kamen wahrscheinlich aus genau derselben Desen, Ecke.
1: Absolut aus derselben Ecke. Absolut. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Ecke, aus der viele Sachen kommen, die man eigentlich auch, auf die man gut verzichten könnte. Also, das trifft, ich hätte jetzt gesagt, bei sachdienlichen Informationen gemischt mit völligen Quatsch wäre jetzt mein bestes Beispiel gewesen, dass ich halt gerne Lanz und Brecht höre. Der
0: lag ja ab. gut, okay,
1: der lag auch auf der Straße. Also ich habe mir das Buch von, von Richard David Brecht die Woche endlich gekauft. Und da muss ich auch mal, Side-Note, ich meine, man kann ja über die Deutsche Bahn, also über die, den RMV schimpfen, dass von Zeppiarm nach Gießen 33 Euro kostet, aber Herr Richard David Brecht, also Volksphilosophie, und dann kostet das Buch 24 Euro oder was? Ich weiß noch, was Im Hardcover oder im Softcover? Im Hardcover, also gibt es aber halt auch nur so, glaube ich. Also ich sage nee, mal... ja aber das
0: ist doch normal für ein Hardcover.
1: 24 Euro, ich weiß als ich 16,99 ja. verlangt habe, sind die Leute fast aufs Dach gestiegen hier. Das war aber auch ein Pappedeckel. Nee, gab es auch als Hardcover. Das, das Pappedeckel gab 12,99 gekostet. Nochmal kurz Werbung vielleicht an der Stelle für meine drei Bücher. Kann man immer noch kaufen und würde mir sehr helfen. Kauf jetzt halt <lacht> mal alle Bücher. Kann man auch als Türstopper benutzen. Und dann sagen... Oder im Bücherregal und dann sagen, ich kenne den Autor. Hast du meine Tweets
0: gelesen oder was? Warum? Ich habe gerade eben eine Rezension auf Amazon ähm, abgeliefert ähm, über ein Hörbuch, wo ich gar nicht zufrieden mit war und habe äh, das Ganze beendet mit den Worten, hätte ich es mir als Print geholt, könnte man es wenigstens noch zum Türstoppen verwenden.
1: Oh, äh, nee, das ist aber ein guter Gag. Ja. Nee, den habe ich aber nicht gesehen tatsächlich. Da haben wir quasi äh, so ein bisschen äh, quasi... Äh, über, äh, ein ähnliches, Mindset, ein ähnliches Mindset an den Tag gelegt, genau wollen wir nicht zu spirituell werden <lacht> so, aber wir müssen natürlich jetzt noch, also jetzt haben wir quasi die 50 Minuten Hipstertum abgewickelt, aber wir müssen jetzt natürlich für unsere Hardcore-Stammzuhörer die wenigen, die jetzt immer noch dabei sind auch natürlich über das Thema der Woche sprechen, Sir Lenz das wir ja quasi bei den Daily Dudes über drei Jahre begleitet haben du meinst, wer in Johnny Depp's
0: Bett gekackt hat
1: Nein, um Gottes Willen, da, da können wir nächste Woche vielleicht, da, da machen wir mal äh, ein Spezial drüber. Markus, weißt du so, nein, <lacht> lass uns mal heute äh, bei dem anderen großen Thema der Woche bleiben, nämlich bei Xavier Nai, du. Oh, das, das Fass
0: willst du jetzt aufmachen. Ja,
1: wie gesagt, wir haben jetzt 50 und Hipster-Tour.
0: Minutes in und du kommst jetzt. Und ich würde jetzt
1: gerne die letzten 10 Minuten damit verbringen. Äh, also was, <lacht> Ja, genau. Das auf, ja, ich meine, das kommt halt Save the best for the last. Also du hast das Video dir angeguckt, nehme ich an. Ich stelle schon mal vorneweg für jeden Zuhörer der Daily Dudes aus eigenem Interesse geht mal auf Facebook auf, oder auf Instagram auf das Video von Sabine Naidoo. Man sieht ja bei Social Media immer, wer von seinen Freunden irgendwas schon geliked hat. Und dann wisst ihr, wer bei euch im Freundeskreis das schon geliked hat. Ist oft sehr interessant. <lacht> auf jeden Fall. Was, wie siehst du die ganze Sabine Naidu sache
0: ich glaube, das wurde jetzt schon sehr gut seziert. von Ja, allen aber möglichen. die Nation wartet doch auf, was der Sir ja. Lenz dazu sagt. Ich habe da in der letzten Woche eine sehr, eine. ich habe mich da selbst überrascht mit einer These, die ich natürlich erst gedroppt habe und dann drüber nachdachte. Da bin ich mal gespannt, du. Und zwar sagte ich, dass man jetzt aufpassen muss, wie man mit dem umgeht, weil das Problem sich ja ergibt, dass wir ja einen Haufen Spinner haben, die die letzten Jahre richtig ein Ei am Wandern hatten. Und mhm. ähm, man merkt ja auch, dass die sich jetzt gerade von diesem Corona-Thema auf dieses Russland-Thema versteifen und praktisch weiterhin in so wirren ähm, Gedanken gefangen sind. Und wir hatten damals gemeinsam so ein bisschen den Punkt auch gefunden, dass wir sagen: Naja, man muss. Bei allem bei allem Quatsch, der geredet wird, den Leuten auch eine Chance geben, sich wieder in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern und nicht auf ewig und drei Tage irgendwie als die Spinner und die Idioten äh, dazustehen, weil dann werden sie immer radikaler und immer idiotischer, sondern man muss den, den, den Leuten einen Rückweg anbieten können. Um die, die Spaltung der Gesellschaft auch zu verhindern. Mhm. Und wenn wir jetzt auf Silvian Naidoo draufhacken und sagen: Aber mhm. du hast und du bist äh, und du hast Scheiße erzählt und, und du redest Quatsch und darf, mhm. das wird dir niemals verziehen, dann ist das ja auch ein Zeichen, was wir diesen Leuten, die vielleicht bei den Querdenkern mitgelaufen sind, äh, geben, die sich vielleicht denken: Naja, gut, das war vielleicht ein bisschen überzogen und ähm, das lassen wir jetzt mal wieder mit dem. Mit,
1: mhm. So,
0: ne? Also ich weiß nicht, ob wir den das Leuten dieses, dieses Zeichen geben sollten. Obwohl ich natürlich privat das, was er, das ist halt Quatsch. Der Typ hat 20 Jahre lang Verschwörungstheorien, <lacht> rechtsradikale Aussagen ähm, und, 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 und völlig ab. Völlig abgedrehte Meinungen ähm, von sich gegeben, einem großen Publikum äh, zur Schau gestellt und damit maßgeblich dazu beigetragen, dass Leute auch selbst dann am Abdrehen waren. Ja. Und da jetzt herzukommen und zu sagen: Ja, mh, teilweise. Äh, diesen Sommer geht Tournee wieder und keiner
1: bucht mich, weil ich ein Idiot bin, tut mir <lacht> leid. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde es interessant, dass du vor deinen eigenen Gedanken erschreckst und meinst, sie wären abstrus. Wobei ich sagen muss, ich stimme dir da eigentlich zu. Und äh, gemischtes Hack und Baywatch Berlin auch. Also, du hast quasi gerade eigentlich den Standpunkt. Ah, die habe ich noch gar nicht gehört. Okay. Also, du, du hast das genau <lacht> den Standpunkt von beiden Tommy Schmitz, äh, den du da quasi wiedergegeben hast. <lacht> Ein Einwurf, zwei Einwürfe dazu, die die mir aufgefallen also auch äh, in der Betrachtung unserer Lieblingspodcasts, und da gebe ich den Jungs auch recht. Ähm, ist genau das, was du gerade gesagt hast, man muss den Leuten einen Rückweg anbieten, aber mit der Einschränkung, die da gemacht wurde, auch zu Recht von, von Klaas Häufer-Umlauf, der da was sehr Kluges gesagt hat, nämlich, dass Aussteiger aus Sekten und, oder aus Rechtsradikalismus und sowas ja oft sich selbst nach dem Ausstieg dem verschreiben, anderen Leuten beim Ausstieg zu helfen. Das ist ja so ein typischer Ablauf, der eigentlich sehr gut ist, weil die ja am besten helfen können, Leuten, die aussteigen wollen. So, und wenn jetzt, wenn Du, das macht, dann muss man ihm Credit, also weißt du, dann muss man ihm da echt eine Chance anbieten. Wenn er aber meint, dass er jetzt einfach so weitermachen kann, wie vorher nach dem Statement, dann halt nicht. Also weißt du, es ist halt nur dann glaubwürdig, wenn er jetzt halt wirklich sagt, okay, ich habe da viel Unfug von mir gegeben und da vielleicht auch Leute enttäuschen und alles und ich helfe jetzt anderen Leuten dabei, dass die nicht auch da abdriften, dann muss man ihm einen Rückweg anbieten und eine Chance angehen. Aber man, man darf auch, äh, wie es gesagt wurde, man darf auch mal beleidigt sein. Also weißt du, man muss jetzt, wenn er sagt, upsie, sorry, selbst wenn er es so meint, was ja so sein mag, dann aber trotzdem sagen, ja gut, das heißt aber jetzt nicht, dass du im Sommer auf Tour gehst. Ja. Weißt du so, du kannst gerne ein Charity-Konzert gegen Querdenker machen, aber jetzt normal auf Tour gehen, so 65 Euro Eintrittskarte und dann hier in Mannheim Maimarkt-Länder ausverkauft und sagen Mannheim-Version, läuft nicht mehr. <lacht> Ja, richtig. Also, du kannst du so. dir
0: übrigens nicht vorstellen, was auf Telegram abging als Reaktion. Ja, ist <lacht> Telegram ist geplatzt. Ich habe, ich hab
1: Beulen ja. im Handy. Ja, und ich meine, es ist halt der Vorwurf steht halt tatsächlich nicht zu Unrecht im Raum, dass wahrscheinlich halt, äh, sag ich mal, seine künftige Karriere als als Musiker auch daran hängt, dass viele Booker halt mit dem nichts zu tun haben wollen, solange er sich da nicht ausreichend distanziert. Und ich bin mir aber sicher, dass es Booker geben wird, die äh, finanziell vielleicht auch darauf angewiesen sind, die jetzt sagen, na gut, ich kaufe die Entschuldigung ab, weil ich brauche halt jemanden, der mir hier die Hallen voll macht. Du, es ist im Endeffekt das Ähnliche wie mit Nena. Ähm, oder oder einer Band aus wenn, Frankfurt, die Rockmusik macht.
0: <lacht> ja, aber wenn die ähm, wenn die Hallen dich nicht mehr haben wollen, ja. weil ja, weil weil das, oder weil wenn die Städte dich nicht mehr haben wollen in ihren Hallen, dann hast du ein, hast ein Problem und die, bei den Querdenkern, da kannst du nicht so Gagen aufrufen und da kannst du nicht so schöne große Tourneen machen, weil ja. die wollen dann alles immer auf Soli-Basis auf so einem so ein planen LKW, ne, der dann so ja. wie, wie man das auf Demos immer so sieht, mit und so einer völlig ja übersteuerten
1: ein, äh, Tonanlage. Und es ist ja auch ein unkalkulierbares Risiko, weil man stellt sich vor, die planen eine Tour mit selber Naidu und dann gibt es im Herbst wieder Covid-Maßnahmen und er boykottiert die dann doch wieder. Weißt du so, das ist ja alles, das kannst du ja auch langfristig nicht machen. Ähm, aber was ich jetzt nochmal, sag ich mal, nachdem alle Podcasts was wir gesagt haben, würde ich gerne noch einen neuen Gedanken in, 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 in den Diskurs mit einführen. Nämlich, Bitte. dass man einerseits, finde ich völlig richtig, wenn jetzt Selvina Du Leuten dabei hilft, einen Ausstieg aus der Verschwörungsszene und Reichsbürgerszene zu schaffen, seine mediale Präsenz einsetzt. Da muss man ihm diese Chance gewähren, weil das ja, wäre ja auch hilfreich und wichtig. So, Aber man muss gleichzeitig auch aufpassen, dass man jetzt nicht medial diese, diese quasi diese, diese, diesen Narrativ entwickelt, dass Leute, wenn jetzt, keine Ahnung, der Wendler dann auch sagt, so, ich überlege es mir nochmal anders, dass dann quasi man am Ende sagen muss, ah, da haben die Medienschaffenden, die quasi über die zwei Jahre Pandemie, die jetzt nicht auftreten konnten, nicht ihrem Job nachgehen konnten, sind durch Verschwörungstheorien in den Medien Thema geblieben und haben sich dann mit Ende der Pandemie davon distanziert, wir reden nicht mehr drüber und jetzt sind sie wieder ganz normal in der Mitte der Gesellschaft. Ja, das wäre katastrophal. Das wäre katastrophal für mich vor allem als Yogalehrer, weil ich am ganz am Anfang, weiß ich noch, habe ich 2020 im, im März ein Video auf meinem Instagram gepostet, wo ich eindeutig anerkannt habe, dass es Corona gibt und quasi da schon so die Anti-Querdenker-Position bezogen habe. Gegen Verschwörungstheorien. Und habe von 11.000 auf 8.000 Follower bin ich runtergefallen innerhalb von zwei Stunden. Und habe mir damals aber gedacht, naja, aber wenn Covid vorbei ist, dann kann ich wenigstens von mir sagen, dass ich nicht bei denen mitgemacht habe. So. Und wenn man jetzt aber allen Leuten, die, da, die eine andere Entscheidung getroffen haben und zwei Jahre lang auf Streamingdiensten arschvoll Geld verdienen haben mit Verschwörungstheorien, ermöglicht, jetzt wieder zurückzukommen, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich halt zusammengerissen haben in den zwei Jahren.
0: Ja, vor allen Dingen sehe ich dann schon, wie Mario Barth anfängt, den Ukraine-Krieg zu leugnen und
1: in zwei Jahren werden das moderiert. Ja, weil dann nehme ich nämlich, genau, genau, du ist genau das, was ich meine, dass du quasi Leuten sagst, weißt du, natürlich hat, hat man damals sehr viel mediale Reichweite mit bestimmten Aussagen erzielt, so, aber wenn man das quasi zum, dann auch belohnt danach, dass Leute so Positionen einnehmen, weil sie dadurch bekannt geworden oder bekannt her oder vielleicht wieder zurück bekannt, weil du, wieder so zurück aufgetaucht sind in den Medien, das ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und gutes Beispiel, das quasi jetzt, also ich sag mal, wer jetzt als Promi als erster pro-russisch argumentiert im deutschen Mainstream, der hat sehr viel Aufmerksamkeit sicher. Hat sich Nena
0: eigentlich schon mal geäußert zu der nee, Nena. Nena? Nee, aber
1: ich sag mal, Richard David Precht hat ja einen Vorgeschmack bekommen, was passiert, wenn man das Ganze zumindest kritisch betrachtet. Und jetzt stell dir mal vor, irgendjemand, irgendein so C-Promi, weißt du, stellt sich wirklich einfach offen auf die Seite von Russland. So, der hätte ja dann auch viel ja, also, Aufmerksamkeit. Weiß nicht, so, so ein
0: Ex-Kanzler zum Beispiel, oder?
1: Da war ja ein Artikel in New York Times über Gerd Schröder. Der hat ein Interview der New York Times gegeben und ähm, sein Schweigen quasi gebrochen. Interessantes Side-Note. Äh, in einem Paragrafen, äh, in, in einem Absatz auf Deutsch äh, wurde beschrieben, dass Sigmar Gabriel auch befragt wird zu seinen Treffen in Russland und über seine Anwälte hat wissen lassen, falls in dem Artikel es in einem schlechten Licht äh, zitiert wird, würde er rechtliche Schritte erwägen. Und die New York Times hat das halt in den Artikel mit reingepasst, was natürlich ein schlechtes Licht auf Sigmar Gabriel wirft, aber ihm nicht die Möglichkeit eröffnet, die zu verklagen. Schachmatt, Sigi. Sehr schön, sowas mag halt ich New an. York Times. Aber also übrigens
0: zu dem Thema äh, Russland-Kontakte auch gerne noch mal die aktuelle äh, ZDF-Magazin-Royal-Folge gucken zum Thema Tönnies. Clemens Tönnies. Ja. Ähm, und dann noch mal den Wikipedia-Artikel zu Clemens Tönnies äh, durchlesen, hm. weil wir hatten das auch schon mal live in der Sendung gemacht, ähm, der liest sich einfach wie das Handbuch zum äh, wie werde ich zum möglichst, möglichst allumfassenden Unsympathen und dass da jetzt ja. auch noch diese Russland-Kontakte so drin sind.
1: Ja, aber, ja jetzt äh, noch? Ich meine, ich mein, mein, das war ja offensichtlich mit Gazprom und Schalke. Und, mit, also. mit
0: Gazprom und so weiter, das ist ja eine Ebene, aber dass er dann eben natürlich auch in, nach Russland expandiert natürlich. hat und zwei Tage vorm
1: Krieg das Ganze wieder abgesagt hat, ja. schwierig, schwierig, Herr Tönnies. Ist für Herrn Tönnies auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, muss man sagen, insgesamt.
0: Vielleicht sollte der mal eine ähm, Sendung oder eine, ein, ein schönes äh, Podcast-Format mit Julian Reichelt anfangen. Ich glaube, die, die viben so auf einer Ebene.
1: Uiuiui. Ja, das, das ist auf jeden Fall, allerdings muss ich sagen, ich dachte, du willst jetzt darauf hinweisen, da würde ich nämlich darauf hinweisen, weil das wird ja die ganze Zeit auf hier der SPD jetzt rumgehackt, so, oh, die SPD und der gerade über den Gerd Schröder und, und der Gerd Schröder sagt halt in dem New York Times-Interview und ich muss sagen, bei allem Hass gegen Gerd Schröder, da hat er nicht ganz unrecht, in den letzten 30 Jahren war er ist ja nicht so, dass er der Einzige war, der Geschäfte mit Russland machen wollte. Dazu, Side-Note, Marine Le Pen ist nicht die Einzige, die unangenehme Fotos mit Wladimir Putin hat, weil es wird ja gerade von, von CDU-Seite, vom Friedel Merz, so ein bisschen der Eindruck erweckt, was teilweise ja stimmt, dass die CDU schon immer kritisch war gegenüber Geschäften mit Russland, was durchaus zutreffend ist, historisch auch. Aber Armin Laschet und Clemens Tönnies sind Buddies. Das wissen wir. Und also jeder kann da mal in das Rabbit Hole reinspringen. Also Armin Laschet ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders Russland kritisch zu sein. Also wenn der Kanzler geworden wäre, dann wäre der Vorwurf genauso im Raum. Das ist einfach ein German thing. Interessant im Zusammenhang, in den USA ist es inzwischen so, dass... Wenn Warte mal, ganz kurz, man ja. muss ja
0: auch sagen, dass der Friedel Merz ja gerade so tut, als hätte er eine, eine Partei aus einem 50-jährigen Winterschlaf geweckt ja. und versucht jetzt wieder da anzuknüpfen. Es ist ja nicht so, als wäre die Politik der letzten 20 Jahre nicht maßgeblich von seiner Partei ähm, ähm, gesteuert worden, also...
1: Ja, klar, aber man kann das historisch halt immer schon arg argumentieren. Was der ja, ja, aber man kann schon historisch argumentieren, dass Willy Brandt die ganze Nummer eingeleitet hat mit Wandel äh, äh, hier, äh, Annäherung durch Handel. Also das war schon quasi von der SPD immer initiiert, die ganze Nummer. Aber es hatte ja auch seine Gründe damals und man konnte ja nicht ahnen, dass so ein Typ wie vielleicht. Also kommt man vielleicht schon an, aber. Auch, wir wollen jetzt, jetzt das toll, nicht so tief, hat. wir sind ja kein ja. Hipster-Podcast mehr. Aber auf jeden Fall weiß entschuldigung ist ja einfach ein nur dass quasi eigentlich ja alle Leute in der deutschen Politik mit Russland gerne Geschäfte gemacht haben und dass da eben halt auch, außer Norbert Röttgen, dem muss man lassen, der hat schon immer... Meinst du
0: auch Alice Weidel vielleicht? Unter Umständen sogar auch, ja, da sogar sehr viele leider. Ja. Meinst du, Alice Weidel und Marine Le Pen haben ähm, den gleichen Kreditgeber in, der, in Russland?
1: Eventuell und wo du sagst Kreditgeber, kommen wir zu dem, was ich noch sagen wollte, dass in den USA inzwischen, weil Donald Trump ist ja bekannt, dass er sehr viel Geld über die Deutsche Bank äh, quasi bekommt, das ist ja so sein Lieblingsfinanzierer, und man weiß ja auch, kann ich sehr empfehlen, dass in der äh, ZDF-Mediathek die Dokumentation über ähm, äh, Joe Ackermann und seine Geschäfte und die Deutsche Bank Anfang der 2000er. Und es ist ja so, die haben ja auch ganz diebe Russland-Connections. Und es ist inzwischen so, dass wenn in den USA über die Deutsche Bank geredet hat, wird das unter dem Gro Großbegriff Russian Money behandelt. Und das wird auch als Benutzung erklärt, warum Germany so dependent ist. Also es ist nicht nur die Gasnummer, sondern die Deutsche Bank hat in Russland halt auch die ein oder andere Milliarde noch offen. Das wird bei uns in der medialen Berichterstattung kommt, es, sag ich mal, ein Stück kürzer als in den USA. Ja, Robert, dann ja. sollten wir dazu mal eine Sondersendung machen, ich oder? Von Markus, also das sollten wir auf jeden Fall machen. Also ich sage mal, sowieso, Sondersendungen häufen sich ja nicht zuletzt, weil ich jetzt äh, das Buch von Richard David Brecht jetzt erstmal lese. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen. Finde ich übrigens auch geil, wie Markus Lanz und Richard David Brecht es schaffen, jede Sendung damit zu beenden, dass sie in der nächsten Sendung mal über Arbeit reden, während Richard David Brecht ein Buch über Arbeit draußen hat. Also, und das und während sie in jedem Podcast in den letzten zwei Monaten über, über Buch Arbeit reden. gesprochen haben. Genau, und das Ganze ist... Ist ja produziert vom ZDF und es ist ja von äh, somit Also, das ist ja auch in der zdf mediathek Meinst du,
0: die machen da gerade die Silbereisen-Methode nach?
1: Ich, ich meine, so gern ich die beiden habe, aber man muss mal echt die Frage stellen, wie das äh, sich unterscheidet davon, dass beim Musikantenstadel Tourneen verkauft werden, wenn äh, ein öffentlich-rechtlicher Podcast jede Woche Werbung für ein Buch macht, das ich mir jetzt auch gekauft habe. Also, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber da verwischen die Grenzen aber auch ein bisschen zwischen. Werbung und Nicht-Werbung, oder? Und deswegen sage ich nochmal, kauft meine drei Bücher, weil kriegt kriegt mal, wenn es gut läuft, gebraucht, alle drei zusammen für den Preis vom Buch von Richard David Brecht. Und es geht auch um Arbeit. <lacht> oder auch um Nicht-Arbeiten. Genau. Und darum wird auch mein nächstes Buch gehen. Das heißt, ähm, also jetzt schon mal, wer jetzt schon anfängt quasi, das ist so dieses Herr-der-Ringe-Ding. Das ist doch mal ein weißt du? langer Titel. Wer jetzt quasi die, meine ersten drei Bücher liest, der ist dann optimal ready im Herbst fürs vierte, weißt du? So, wenn du jetzt anfängst, dann ist es nicht so hektisch. Da hast du recht. Wenn du jetzt das erste diesen Monat, dann das zweite vielleicht so über den Sommer und dann das dritte so kurz bevor das vierte rauskommt, so. Wäre mein Vorschlag. Gute Idee, Robert. Machen wir mach ein Special zu. Ich,
0: ich gehe mal direkt, ich gehe
1: direkt äh, auf Amazon und bestell mir dein Buch. Nein, 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 nein. Natürlich im örtlichen Buchhandel hingehen. Autor äh, und das können die einem da überall, also auch vor Ort Support Local Shopping äh, kann man machen. Ist überall erhältlich. Also natürlich kann man es auch auf Amazon bestellen, Ist soll es recht sein am Ende, ja, wir
0: haben ja keinen Buchladen bei uns in der Stadt. Dann kann
1: man es auch direkt bei, bei Tradition bei meinem Verlag bestellen. Also das muss man schon Alles sagen. Klar. Okay. Also, weißt du, dann oder einfach
0: über deine ähm, oder über deine Facebook-Seite geht das?
1: Über meine Webseite. Über deine Webseite, aber da ist die ein Link auf deiner Facebook-Seite gelinkt ist. Ja, das ist aber dann ein Link zu Amazon. <lacht> <lacht>
0: Okay, und mit diesen klaren Aussagen ähm, verlass, verabschieden wir euch. Es tut mir leid, vor, es
1: tut mir leid, ich muss jetzt zurücktreten oder was?
0: So. Ja, du Mann. solltest zumindest mal drüber nachdenken.
1: Man weiß es nicht, ja. Naja, gut. Na, wir müssen jetzt noch ein Hühnchen rupfen mit unserer äh, Scouting-Abteilung für Gäste bei den Daily Dudes. Das ist richtig. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es mal wieder ganz gut geschafft. Ähm, es war mir wieder ein, eine Freude und ähm, ich hoffe, äh, nächste Woche sind wir richtig gut drum, weil am Donnerstag ist ja, wir haben heute wenig über Fußball geredet, das ist so ein bisschen um der Kredit zu erspielen für die nächsten zwei Wochen, weil natürlich, und auch Peter Fischer durfte ja im Sportstudio auftreten, da hätten wir noch länger drüber reden können, finde ich, aber die eintracht ja gegen West Ham am Donnerstag und das kann ja heiter werden. In diesem Sinne, Hören wir uns habt eine Woche.
0: schöne Woche, ähm, habt einen schönen Donnerstagabend. Ja. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche an genau dieser Stelle in deinem Telefon drin.
1: Bleib gesund. Auf
0: Wiederhörnchen. Tschö.